0: Die Kaninibildchen sind eingeklebt, das Bier ist kalt gestellt und die heimischen Public Viewings sind eingerichtet. Alles ist parat für Fußball-Euro. Und langsam werden wir auch vom Zweikampf richtig kribbelig und hoffentlich hier auch raus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zweikampf, wo die Euro ganz im Mittelpunkt steht. Und natürlich wieder einmal Salis Aargau, Dümmer.
1: Hallo, gut zu nach Luzern. Wie fest freust du
0: dich schon für die Euro? Ist das schon langsam so ein bisschen vorbereitet, jetzt zu spüren?
1: Ja, ich bin, bin erstaunt über das optimistische Intro. Äh, wir sind ja die Woche schon bei Zweikampf im Podcast und bei zwei Kämpfen sind die zwei
0: Kämpfe sehr
1: natürlich. Äh, Zweikampf Meets, mich <lacht> ähm, so ein bisschen der Podcast-Klassiker der Schweiz, äh, wenn wir uns das selber loben dürfen. Nein, auf jeden Fall, ähm, wir haben dort mit Ihnen schon äh, über das Ganze geschwätzt und dort hat sich auch herausgestellt, dass offensichtlich bei uns oder bei der Mehrheit äh, die Euphorie noch nicht so groß ist. Ja, mir geht es anders. Ich bin voller Vorfreude, aber äh, das äh, liegt auch an gewissen Rahmenbedingungen, die bei mir herrschen. Verzähl mal. Ja, wir, wir stellen so ein... Bar gerade auf und so ein Public Viewing. Also eigentlich das Public Viewing ist eigentlich ein falsche Begriff. Es ist einfach so ähm, im Quartier so man kann, man kann so ein bisschen Match schauen bei uns und, und man bietet so ein bisschen take an. Also, ähm, von dem her gesehen, dass, äh, das hat bis jetzt immer in im Turnier gegeben und jetzt, wo die Lockerungen und so wieder gewisse Möglichkeiten äh, uns äh, schenken klingt, äh, freuen wir uns natürlich, dass wir das machen können. Und das, äh, das lässt dann bei mir auch immer so ein die Turnier ähm, ja, die Vorfreude auf das Turnier äh, steigen.
0: Ja, es tut doch schon mal
1: sehr gut ich bin eh, wir haben das schon mal thematisiert oder? Was, was kann man da eigentlich erwarten weil ja meine, wenn man sich so an die letzten grossen Turniere äh, da ist ja schon immer etwas gegangen also, äh, ja, und jetzt ist klar also, ich, ich mag mich noch erinnern was war das gsi äh, 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 wahrscheinlich irgendwie Zürifest oder so ist und ähm, gleichzeitig an dem Tag haben in Deutschland Italien gespielt ich, ich weiß gar nicht was es gsi ist Benotti schüsse ähm, hat dann sich Italien durchgesetzt vier Jahre echt müsste vor vier Jahren, Jahren gesehen sein ist ja egal auf jeden Fall ja es ist vor vier nein also ja mittlerweile natürlich fünf Jahre aber es ist ja der Jahr äh, 2016 äh, ja genau das ist auch Deutschland im benachbarten Italien usgeht oder wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe ähm, und, und eben also ich meine die hat ja überall grosse... Äh, also klar, wenn natürlich so ein, so ein grosses Event ist wie, wie das Zürichfest, dann ist klar, aber es hat halt überall eine Ansammlung von Menschen gehabt, überall ist Matsch Match gelegt, wo der, der Fußball und Feste und, und Zusammen-Sein ist so mega im Fokus gestanden.
0: Also ich bin jetzt mega verwirrt gewesen und ich bin es auch nachher vor, weil Deutschland hat das Penalteschiessen nämlich gewonnen und ist gegen Frankreich im Halbfinal ausgefallen. Ah, gedacht, das ist doch stimmt! <lacht> Ich dachte, hey, irgendwie, irgendwie fand ich...
1: Ja, ich habe nichts mehr... Das ist manchmal, oder? mit einem Podcast bist du so irgendetwas zu erzählen und du hast so nebenan überlegt, ja, stimmt es jetzt echt wirklich, was ich gerade sage? So. Du kennst die Zweifel. Ja, ähm,
0: definitiv. Also ich habe schon viel so Zeug erzählt, wo ich dann genau. auch gemerkt habe. Oder auch nach dem Podcast gemerkt habe, hey, im Fall, das, was ich da rausgelassen habe, das stimmt glaube ich gar es ist, nicht.
1: Es ist, ja, es ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich für mega, also wenn man sich halt nicht nur irgendwie für eine Liga interessiert, oder irgendwie, es, gibt ja, gibt ja, es gibt ja angeblich auch Fans, die zum Beispiel nur Schweizer Fußball schauen und dann nur die Nationalmannschaft. Aber wenn man so wie wir ist, wir, wir sind dann, dann und irgendwie sich mit der Premier League beschäftigen, viel mit der Bundesliga auseinandersetzt. Äh, ich, also, manchmal habe ich das Gefühl, äh, irgendwo werden dann so alte Geschichten relativ schnell äh, archiviert und, und, und äh, dann die dann äh, zum richtigen Zeitpunkt im Podcast wieder führen zu graben, ist schwierig. Aber Deutschland hat gewonnen, das freut mich ja eh, grundsätzlich. <lacht> Jetzt habe ich völlig den Vater verloren. Es geht eigentlich darum. Es geht eigentlich darum. Dass, 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 für mich ist das Schönste an einem Turnier, dass du. dass der Fußball so mega ist ja, ins, ins Zentrum des Lebens ruckt Also, ich, ich glaube, selbst wenn du irgendwie am Schaffen bist, während des Schweizer oder so, dann hat dein Chef Verständnis, wenn du am 3 Uhr am Nachmittag halt dann mal nicht schaffen tust, sondern ähm, schaust in das Spiel, weil der Chef in das Spiel auch luege Und ähm, ich habe ursprünglich mal eine äh, Lehre in einem Sportgeschäft gemacht, also dort war es früher so gewesen. ich meine, dann musst du keine Kunden bedienen, weil die Kunden schauen mit dir den Match. Und das ist dann halt schon irgendwie äh, eine recht schöne Geschichte.
0: Ja, ich bin glaube ich an den letzten Euro, wenn wir jetzt gerade so bei der Euro 2016 sind, bin ich glaube ähm, am Open Air St. Gallen gewesen. Also nicht nur dann, aber auch. Ähm, und das hasse ich weiss, sie, das Open Air St. Gallen. das ist super. Ja, das ist wirklich super. Aber es ist jetzt glaube ich nicht unbedingt das podcast <lacht> <immer>. aber, <lacht> Was Open ist super. Auf jeden Fall. auch dem Open Air ist natürlich dann damals überall äh, Will Griggs on Fire gesungen worden. Und Das war der Hit damals, 2016. Und ist, also irgendwie einfach so stimmig Stimmung oder was das irgendwie so ein so Event kann auslösen kann, finde ich halt schon recht spektakulär. Ich habe irgendwie so ein bisschen, bis jetzt noch ein Zweifel, dass das diesjährige Turnier ähnlich ist wird sein, weil eben das, was ihr habt, geht in die richtige Public-Wöhnung. Richtige Public-Wöhnung gibt es meines Wissens nicht. Ähm, ist von daher sicher etwas anders jetzt die Corona-Situation und so weiter. Die ganz, ganz grosse Vorfälle. Public habe ist schon mega,
1: mega äh, ungünstiger Begriff, weil das, äh, du, du sofort assoziierst mit etwas mega Grosses, yeah, ja. das ist gar nicht möglich. Oder? Also es ist schon Genau, aber
0: das große gibt es halt nicht. Oder? Ich ja. meine, wir schreiben jetzt keine Ahnung jetzt irgendwie das Public Viewing geh bei den Schützi oder so wo wo dann doch ein paar Nasen ine passt händ wo du gegen fest am Festisch Cocktails biere trinken häsch und irgendwie gesehen häsch wie die Schweizer donen ähm, wieder im äh, Achtelfinale usegeht oder was auch immer das das der Charakter fehlt halt jetzt ein bisschen. Ähm, aber ich glaube aber das ist so ein bisschen private Veranstaltungen in verschiedenen Gärten und was weiß ich was. wird die Stimmung vielleicht aufkommen. Ich glaube, es wird aber schon ein bisschen anders. Ich glaube, die Vorfreude ist drum bei vielen auch nicht so da. Und auch gerade wenn wir so richtig in der. Äh, eben, wie du schon gesagt, hast, wenn wir immer auf Fußball schauen äh, und jede Liga und so, irgendwie haben wir jetzt. Also ich spüre es bei mir selber, ich habe eine gewisse Sättigung langsam, weil es, also das Jahr also ich meine, die Saison hat ja, was ist es, gewesen, im Oktober und so, habe ich angefangen und noch jetzt einfach überall nur englische Wochen geh. Jede Woche Champions League irgendwie, also sie dürfen ja nie Pause gegeben. Und das merkt man jetzt halt auch vielleicht ein bisschen, zumindest jetzt bei mir in der Vorfreude, weil es halt es ist jetzt so gewesen, wie ähm, nach dem Lockdown ist die Vorfreude für mich auf die Bundesliga größer gewesen als jetzt auf die Euro, weil jetzt ist also einfach es gibt wieder Fußball im Fernsehen und jetzt hätte es eigentlich immer Fußball gegeben. Aber ich glaube, sobald es wirklich ernst gilt und die Euro anfällt, der wird die Vorfreude dann schon kommen, oder die Euphorie, weil dann, ja, kannst du einfach die ganze Fußball schauen, und einen guten Fußball schauen und die Nationalmannschaft, die auch schon einmal einen anderen Charakter hat, ähm, als Clubmeisterschaften äh, als äh, und so weiter. Von freue ich mich schon, aber irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es wird ein bisschen anders sein, als wir es bis jetzt gekannt haben.
1: Ja, das wird es auf jeden Fall. Ich denke, dass... Äh ja, also ich habe das jetzt nicht unterstrichen. Ich finde es sehr geil, dass man so viel Fußball kann und äh, wird auch, also ich, ich glaube, es wird sich den tendenziell schon auch noch steigern, aber irgendwie merke ich schon wieder so ein bisschen die, die Vorfreude auf, auf das Turnier, einfach, äh, ja, weil ah, es ist auch. Wenn, 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 wenn die Länder treffen, dann ist irgendwie... Äh, es ist einfach überall das grössere Gesprächsthema. Eben Schweizer Liga. Äh, hast, du, hast du nur Fans, logischerweise, die wo, wo von einem Schweizer lokalen club -Fans sind? Und Bundesliga? Hast du auch so kleine Grüppli Du hast immer so die Grüppli während der Saison. Und jetzt, jetzt ist es so klein. ähnlich wie bei der Champions League. So, jeder schnurt ein drüber, aber halt nochmal mal in einem grösseren Ausmass. Und ich glaube, darum ist es schon immer noch mal ähm, etwas Spezielles. Aber klar, die Übersättigung ist sicher ein Thema. Wobei ich eigentlich bei mir jetzt eher schon wieder fast Angst haben, dass, was ist denn eigentlich, wenn es wieder nicht mehr so ist? Also sprich, wenn der Zeitplan nicht mehr so äh, drängt, oder? Dann, dann kann man natürlich, äh, ja, dann können die liegen auch wieder entspannter mit weniger ähm, englischen Wochen vorgesetzt werden. Und was passiert denn mit uns, was passiert mit dem Fußballfan? Sind wir dann untröstlich, weil wir nicht jeden Samstag und jeden Mittwoch top Ja, wer weiß? ich glaube, ich bin da, ich bin da ein bisschen Skeptisch. Der Mensch ist schließlich ein Gefallenheitstier.
0: Absolut. Ich glaube, am meisten, Sinn macht immer, wenn wir jetzt noch kurz einfach so ein bisschen auf die sportliche Ausgangslage schauen oder einfach mal uns, wie wir es immer so gerne machen, mal aus dem Fenster lernen und einfach irgendwelche komischen,
1: abstruse Tipps abgeben. Ähm, Aber ich wollte zuerst noch sagen, ähm, bevor wir jetzt so voll so, wir möchten ja ein Tippspiel, haben wir gesagt da müssen wir jetzt unsere Hörer und unsere Hörerinnen äh, damit abholen ähm, oder, oder vorinformieren. Wir werden ein Tippspiel machen und werden dabei auch unterstützt, ähm, sofern sie zu ihrem Wort stehen, von den Jungs von innen gedrückt. Ähm, genau, und zwar kann man gegen uns tippen.
0: Genau, und da wird man auch sehen, dass wir uns tatsächlich am aus dem Fenster lernen, ob man sich das macht. schlecht wir ähm, wirklich sind. Und, und so viel ich weiß, machen wir es ähm, nicht über irgendeine eigene Plattform oder so weiter, sondern wir nutzen einfach das, was schon vorhanden ist, vom
1: SRF, oder? Absolut. Ich konnte mich ja da schliesslich gegen ähm, unseren Podcast-Freund Benny Huckel und Konsorten messen. Ich weiß gar nicht, ob er Ich hoffe, es ist mal schwer.
0: Ja, ich, ich erwarte es. Er ist ja der
1: Experte der Schweizer Nazi. Von dort erwarte ich das sehr schwer. Aber ist man, man, irgendwo... man, man Experte, wenn man gut tippen kann? Ich weiß es nicht.
0: Nein, ich glaube nicht. Also gut, es also, kommt darauf an. Im Fall. Also ich habe an der WM 2018 ich mich sehr viel mit der WM auseinandergesetzt. Ich also war sogar als Moskau, beruflich bedingt, ähm, sehr viel darüber geschrieben und so weiter. Und wir haben bei der Mannschaft das Tippspiel. Gehabt. Am Anfang hat das Tippspiel so ausgesehen, dass es hatte keinen Stich, weil ich einfach, keine Ahnung, irgendwie die logischen Tipps gemacht habe oder die, die ich irgendwie so sportlich wahrscheinlich gefunden habe. Ähm, und bis hinten raus hat sich das so schländlich geklärt und ich habe tatsächlich das schon gewonnen. Ich bin selten ein sehr guter Tipper, aber jetzt ist es rausgekommen. Und ich hatte dann zum Teil bei gewissen Tipps das Gefühl, man hat sich dann... Ich weiss nicht, es gibt halt die, die dann immer sagen, ja... Ich weiss nicht, Deutschland ist immer sehr gut, ohne dass sie überhaupt das Team anschauen und so weiter. Ähm, und teilweise trifft es eben zu, weil ich bin dann eher ein so... Ich tippe halt auf Belgien oder solche Mannschaft, weil ich einfach weiss, was die für Spieler im Kader haben. Und ab und zu ist es doch nicht. Ähm, und es ist ein die Frage, wie das Turnier verläuft, dass du vielleicht gleich gut tippen kannst, wenn du etwas mehr damit auseinandergesetzt hast. Aber ich glaube, schlussendlich ist es ein bisschen das Roten, weil das Wissen du es ja hier und die Frage ist dann ja, was macht hat mehr aus? Ist es tatsächlich der zum Teil ähm, eine grosse Nation, die halt auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und so weiter? Oder sind es dann irgendwie junge, aufstrebende Talente man sieht, die haben ein riesiges Potenzial, das ist immer schwierig zu sagen. Darum, ich es nicht, ob als Expert besser tippst oder nicht. Also ohne, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Experte wie diesem Beispiel, aber einfach so ein bisschen, vielleicht wenn man sich mehr damit beschäftigt, heisst es auch nicht, dass man schlussendlich mehr weiss, weil das kann jemand, der keine Ahnung hat, kann es Tippspiel gewinnen, weil es einfach ja ja, es wird jetzt einfach immer ähm, Deutschland gewinnen und die, einfach immer die grossen Nationen und vielleicht kommt es tatsächlich so.
1: Schau, ich habe einfach, ich, das ist jetzt die These. Ich habe jetzt, ich habe jetzt einfach das Gefühl. Dass in dem, also grundsätzlich gebe ich dir recht, wenn man gut informiert ist, sollte man auch gut tippen Das ist auf jeden Fall das Thema. Aber, aber, ich meine, jetzt schauen wir mal die, die, die Spielzeiten an, wo, wo passiert sind, oder? Also ich meine, klar wäre jetzt vor der Saison gesagt jetzt zum Beispiel für Bundesliga dass Schalke abstieg ähm, ja ist jetzt keine ist, ist jetzt keine völlige Surprise und Überraschung also das ist relativ ein, ein sicheres Ding aber ja, zu die, sich, die sichere aber Komponente
0: Fall, aber ich glaube im Fall nicht dass viel äh, geht wo das vor der Saison die sind auch nicht viele Experten wenn man so gewusst hat okay die sind in der Krise aber man hat so gedacht ja gut irgendwann wachsen sie der Wagen raus und nachher steigt es dann nicht so ab ja also, aber ich sage aber jetzt mal klar, das haben das, wir so, so ein können sehen aber es glaube, gibt... also dort haben sich da viele viel Leute Schalke. Äh, die steigen wahrscheinlich nicht ab, wie wenn, wir, wie wenn ich jetzt sage, ich tippe, dass Deutschland in der Gruppenphase rausgeht, Die werden mir alle widersprechen und vielleicht haben die, die widersprechen, sogar recht, dass Deutschland dann gleich weiterkommt, wenn ich sage, äh, Portugal und Frankreich sind stärker.
1: Es gibt also einfach so ein paar so sichere Sachen, wo die sind fast safe oder eben, Zum Beispiel jetzt vor der Saison sind Sachen wie zum Beispiel Schalke steigt ab oder, oder HS5 steigt nicht auf oder IB wird mit 30 Punkten Meister. Also, das war alles schon fast vor der Saison klar. Ähm, was, was, oder, eben, oder, zwischen was du steigst ab, gut, klar, wie es dann verlaufen ist, aber ist es alles Das hört das, das fast gar nicht auf. Ich sage einfach, durch die Corona-Situation, durch den ähm, sehr intensiven Spielplan, durch Doppelbelastungen, hat es einfach sehr äh, viel, wie soll ich sagen, es ähm, sind neue Faktoren mit dir wo du eben, du kannst das Fußballgeschehen gut mitverfolgt haben, weisst aber halt dann trotzdem nicht, wie sieht es mit der Fitness so ganz genau aus? Der eine oder der andere Spieler ist, äh, kämpft sich mit Verletzungen durch. Ich meine, bei Marco Reus hast du das Gefühl, dass er eine sehr gute Saison gespielt. Hat. Jetzt hat er am Schluss gefunden, ah, mein Körper macht das irgendwie nicht mit. Ich sage jetzt äh, freiwillig ab für die deutsche Nationalmannschaft. Also da, ich glaube, das... Und das wird jetzt auch bei dem... Äh, da, was ich eigentlich wenn jetzt Alex das Tippspiel von dieser von der EM, äh, denke ich, wird es einfach ein enormes... Ähm, also wird es zu viel Überraschungen kommen, einfach weil Spieler sehr fest belastet worden sind auch mit der hohen Intensität. Und das wird wiederum... Ähm, zu, zu Überraschungen führen. Wie es auch schon in den letzten, in den verschiedenen Spielzeiten, Lille ist französischer Meister, Meister, wurde, wurde spanischer Meister. Also, da sind auch wieder so Sachen passiert, wo, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat oder wo halt schon eher speziell sind. Die Juve hat in der Serie, ja, nicht geliefert. Das ist ja auch äh, eher aus, sehr außergewöhnlich. Und ich glaube, das geht so ein bisschen, das wird man auch jetzt noch während der e gespürt. Da wird es die eine oder die andere Überraschung geben. Und ich könnte mir jetzt, Hot Take, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel Frankreich nicht funktioniert an diesem Turnier. Keine Ahnung wieso, irgendetwas. Vielleicht, also ich lehne jetzt so über den Tallwind aus Aber es sagen jetzt alle, oh, das Frankreich das ist riesengroß. Jetzt ist Benson noch zurück im Kader. Benson war gestern den Penalty verschossen. Klar, ist war ein guter Cap. Aber ähm, ich sage, es kann ja sein. Vielleicht Frankreich, wer weiß, gar nicht so der Turnierfavorit, sondern vielleicht dann die ganz grosse Enttäuschung vom Turnier.
0: Also von mir sind es natürlich gleich, aber vielleicht wäre es nicht drissen. Ähm, ja, also das kann natürlich passieren, das sehe ich aber auch bei, eben, ich finde es immer schwierig zu sagen, was tut man so ein bisschen, äh, wie höher Gewichte und so weiter. Darum, ich finde das halt gar nicht so einfach, ich meine, jetzt, wenn du jetzt auf den Mannschaft gehst, wo du sagst, schau, die hat mega viele top Namen drin ähm, und haben wirklich ein grosses Potenzial. Ähm, ja, ich finde das typisch schwierig, aber ich glaube, wir machen es gleich. Ähm, und zwar, wir sind jetzt einfach mal so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es ein bisschen durchgeht, wo dich festgelegt Ich glaube, wir fängt mit dieser Hammergruppe Hammer an. Weil wir haben sie jetzt schon zweimal angesprochen oder vielleicht sogar schon dreimal. Äh, und ich glaube, wir sprechen sie mal an. Und zwar haben wir in der Gruppe F Ungarn. Also ich meine, die muss man immer auf, der, äh, auf dem Schirm haben. Und da hat wir vor allem Portugal, Frankreich und Deutschland. Und dieser Typ ist tatsächlich, dass Frankreich rausgeht. Oder das heißt, das Portugal rauskommt? Weil, so wie ich
1: dich kenne, wird Deutschland ja eh weiterkommen. Also Deutschland wird souverän mit äh, der 3 gruppensieger ähm, Zu null, Ach. natürlich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, das, wird, das wird eng. Das wird eng. Das, äh, ich glaube, das Startspiel ist ja in dieser Gruppe Deutschland-Frankreich äh, der, der größte Knüller gerade zum Start. Ich traue jetzt aber dieser deutschen Mannschaft zu, dass sie dort mit einem unentschiedenes Turnier startet und dann... Wird's, 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 wird's gegen, gegen Ungarn wird es natürlich lang oder? Aber gegen Portugal kannst du so. Ja. Ich glaube trotzdem, dass sie Portugal schleunen und dann mit einem Sieg, mit zwei Siegen und Wohnschüler gegen Frankreich ähm, durchkommen. Ja, ja Frank Frank Frankreich macht es macht natürlich genau gleich. Und am Schluss sehe ich Portugal auf Rang 3 und Ungarn auf dem. Platz. Man muss ja noch sagen, auf Rang 3 ist ja noch das weiterkommen möglich.
0: Genau, also es kann natürlich sehr gut sein, dass Portugal als dritter weiterkommt und Europameister wird. Das haben wir alles ja schon erlebt 2016. Ähm, ich würde im Fall Portugiesen in diesem Jahr deutlich stärker gesehen als noch der letzte Turnier auch also dem Turnier, was eben dann Europameister geworden sind, weil die haben einfach enorm viele Spieler, die haben längst nicht nur den Cristiano Ronaldo von der einfach der ich meine andere Silva, oder also schon auch der Felix, wenn man so ein bisschen äh, verfolgt ja Bruno er Fernandes äh, genau eine riesen sehr hat. genau Bruno Fernandes, äh, Ruben Dias, ähm, Rafael Guerrero und so weiter, also das ist eine riesige Mannschaft und ich find, ich habe gerade das Gefühl, die erste Elf von Portugal, die ist auch auf dem Papier ist die gleich gut besetzt wie die erste von der Deutschen, oder? Ähm, und ich glaube einfach, dass die Deutschen einfach mit dem Yogi Löw und alles drum und dran, klar, Thomas Müller ist zurück, ich glaube ich auch, dass das eine Verstärkung wird sein für die Mannschaft. Ich also, vielleicht werden mich die Deutschen auch wieder mal äh, ja mich mal etwas anderes belehren, äh, hat man auch schon viel erlebt, dass die Deutschen dann gleich funktioniert hat. Immer der, wenn man sie vor dem Turnier schon abgeschrieben hat, sind es meistens gut gewesen. Äh, als Gegenteil es 2018 gewesen, vor dem Turnier das Gefühl hat, sie sind super, sind sie neu gewesen, aber normalerweise sind es halt die Turniermannschaft. Ähm, aber für mich sind eigentlich Portugal und Frankreich die zwei Favoriten in dieser Gruppe. Aber ich glaube schon auch, dass es kann sein, dass in dieser Gruppe dann einfach der Dritte weiterkommt ähm, und dann ja, da kommt es nicht so gross drauf an, weil ich glaube, wenn du in dieser Gruppe weiterkommst, dann bist du eh den Favorit dabei, weil diese drei Mannschaften sind für mich schon, ja, wahrscheinlich mit die bestbesetzten Mannschaften überhaupt.
1: Ja, also verstehe mich nicht falsch, das ist ja wirklich, es gibt eigentlich wenig Anhaltspunkte, um Deutschland stärker einzuschätzen wie Portugal, auch wenn man sich gestern nochmal den Test vor Augen geführt hätte. Äh, Gut, die Tests
0: ja. würde ich ihm äh, ja, auch nicht bewerten. Bei ja.
1: England haben gestern
0: Leute gespielt, die sind nicht einmal im Kader. Oder, oder, ja, aber Deido. das ist ja der Punkt. <lacht> in, bei, bei
1: Deutschland ähm, wie auch übrigens bei Dänemark, das sind wirklich das sind zwei sehr, sehr, sehr äh, gute Aufstellungen. Gewesen. Also klar, hätte noch ein bisschen mehr, ähm, mehr, mehr umgehauen auf der Ersatzbank, aber ich glaube trotzdem, dass bei Deutschland sie wissen sie genau, wenn sie sich jetzt Druck wegnehmen wollen, wäre eine gute Leistung in dem Testspiel vorher sicher nicht falsch gewesen. Weil eben, ich meine, es gibt wirklich... Wenn du anschaust, was, was die wenn die Deutschen das letzte Mal wirklich ein gutes Spiel abgeliefert haben, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also als, als, als Nationalmannschaft. Ich wüsste jetzt nicht, welches Spiel zuletzt letzte so eins war. Du kannst sagen, oh, die können ja noch shooten. Also das ist wirklich ewig sehr. Ich tippe es jetzt aus reiner Sympathie ähm, auf den zweiten Platz oder auf, auf den ersten Aber eigentlich sind sie schon auch, ähm, von der Tendenz her natürlich auch Frankreich und Portugal auch eher vor.
0: Ich hatte Fall auf den 19. November 2019 tippt, Jetzt haben sie Nordirland mit 6-1 runtergeladen, der Gnabry hat 3-0 geschossen.
1: Ähm, ah, hat er wieder mal gekocht, der Gnabri. Genau, ich äh, habe jetzt
0: gesagt, dass das, das habe ich in dem sogar gesehen, das ist mir irgendwie noch im hinterkopf, hinter <lacht> Ich habe das Gefühl, dass das ist noch nicht ganz so lange her, aber
1: mal, das ist schon sehr lange du, her. Ja, es ist sehr lange her. Ja, du, wir werden es gesehen, ich, ich sehe es schon gut, ich werde mir Hohn und Spott einfangen, ähm, wenn dann die deutschen Sangenklanglos ausscheiden werden. Ähm, ist okay, also ich gebe das äh, für Krafti. Wenn es Zumindest in der Kaufphase andere spannende Match gibt.
0: Absolut, ja aber Es ist immer schwierig zu sagen. Was, wenn, also jetzt müssen wir es ganz festlegen, wer wird Europameister?
1: Ah, wollt du jetzt Sprung machen? Oder wenn wir jetzt Gruppe für Gruppen durchgehen?
0: Also da können wir zuerst Gruppe für Gruppen durch. Wir müssen das nicht... kürzer fassen. Weil genau, sonst... ich würde nicht alle Gruppen durchgehen. Ich habe jetzt wirklich die Hammergruppe gruppe rauspicken, weil die jetzt einfach. Ähm ja, spektakulär ist den von ich Niederhause, aber wer man sicher diskutieren ist die Schweizer Gruppe, oder? Ähm, das ist Gruppe A mit der Türkei, Italien, Wales und der Schweiz und ja, also ganz lockerslos ist es irgendwie nicht für die Schweizer Nationen, vor allem mit der Türkei, wo schon auch eine Serie Wundertüte ist, jetzt auch in den letzten Länderspiel zeigen, dass sie durchaus sehr grosse Qualitäten haben. Ähm, Wales ist eigentlich so der Gegner. Muss ich sagen, ja, der muss jetzt schlo, aber haben auch gleich die einen oder anderen dran andere genutzten innen. Ja, also ganz einfach wie jetzt sehr Italien sowieso nicht. Was denkst du?
1: Ja, Gruppensieg, locker. Voll easy. Nein, ja. Also Türkei ist sicher einer der größten in der in der Europameisterschaft. Ist aber eine sehr alte Mannschaft oder so, der, der Mix ist recht so, es sind alte Spieler runter, es hat junge Spieler runter, aber ich ähm, glaube, so eben die, die grossen Leistungsträger ähm, ja, hat schon ein paar ältere Spieler äh, bei runter, das ja, äh, also, es ist wäre es natürlich falsch zu sagen, ich, ich, ich kann die Mannschaft top einschätzen, aber ich glaube schon, so wie so vom Gehören her, dass dass sie, dass sie, dass sie schwierig, schwierig sind, um im Vorhinein einzuschätzen und darum glaube ich, da ja, bin ich jetzt als Optimist, kann ich jetzt gleich davor, dass die Schweiz die gegen Türkei und Wales wird machen und äh, ja, Italien ist schwierig, vor allem, weil es die Italiener hat in Rom dürfen spielen.
0: Ja, aber ich glaube, wie jetzt die Türken auftreten sind in der WM-Quali, die es jetzt schon gegeben hat, das ist ja auch irgendwo durch ein Absurd, aber das haben wir ja schon thematisiert. Ähm, dort haben die Holländer unter anderem 4-2 geschlagen und Norwegen äh, Norweger 3-0. Das hat mich dann schon recht... Ähm, ja, Ausrufezeichen. Ja, Ausrufe, also sehr überrascht, wie sie dort auftreten sind. Und da hat man schon gesehen, okay, wenn es dann läuft, dann, ja, dann läuft es. Und ich glaube, sie haben schon gewisse Qualitäten. Und ich glaube, ähm, als Schweiz, ja, muss jetzt mal das erste Ziel sein, dass man einfach weiterkommt. Ich glaube an den Euro ist es immer noch mal schwieriger weiterzukommen. Auch wenn der dritte mit ein bisschen Glück noch weiterkommen kann. Ähm, aber es ist grundsätzlich schwieriger, weil die Qualität innerhalb der Teams, die sich qualifizieren in Europa relativ hoch ist. Während dem, wie immer noch Teams dabei hat, wie ein Panama und so weiter.
1: Ähm, und von dort her, ja, ist das so ich denke es auch, spannend wird es sicher sein, der, 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 sie haben noch die Einzelspitze mit dem Burakilmas, der bei Lille spielt, das ist in der oder oder so, aber der trifft einfach, der weiß einfach wo das Goal steht, das wird wahrscheinlich so ein bisschen zusammen mit dem <lacht> Shana Noglu -no ähm, ja wird das so ein bisschen die Achse sein, wo wo, wo, es gilt, äh, ja, wo man sicher selbst sagen, äh, sagen muss drauf, äh, drauf, drauf werfen, aber ich denke trotzdem, dass das wird äh, irgendwo für die Schweizer müssen, machbar sein. Ich glaube, wir dürfen auch... Wir haben das auch mit innen äh, diskutiert. Ich glaube, das ist ja schon äh, ein Punkt. Also... Ich finde die, äh, Ich finde es super, dass wir uns ein zurückheben, so, als, 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 Schweizer. Aber wir dürfen ja auch, auch doch feststellen, mit, mit rein von der Qualität von den Spielern, wo wir hier auf dem Feld haben, dürfen wir behaupten, wir müssen die Türkei schlagen und wir müssten auch Wales schlagen, aus meiner Sicht. Klar sind die, die letzten Spiele jetzt nicht, wie es selber gesagt USA Testspielen, Man muss es ja auch nicht immer so, ich weiß nicht, man muss es ja auch nicht immer so, 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 so überbewerten. Denn also ich glaube, wenn es darauf ankommt, die, ja machen sie ihre Pflichtaufgaben, Das haben sie letztlich immer so geschafft.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Also ich sehe auch so, dass äh, schlussendlich, äh, also wenn man es jetzt einfach objektiv anschaut, die Schweiz immer, äh, hat sich jetzt eigentlich immer weiter qualifiziert, sie hat das immer sehr gut gemacht, sie hat diese Aufgabe können meistern. Ähm, und eigentlich ist der nächste Schritt, den man erwartet, dass er sie in der Viertelfinale. Aber ich glaube, gerade das macht es irgendwann auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt halt die Ausgangslage hat, dass man eine sehr gute Mannschaft hat äh, oder eine Mannschaft hat, die eine gewisse Erfahrung mitbringt und so weiter. Aber es ist jetzt nicht ganz so. Ja, ich habe das Gefühl, die Euphorie rund um die Nationalmannschaft, die vielleicht vor anderen Turnier Gäte, sehe ich im Moment noch nicht so passieren. Ähm, ja, von dort her ich, also ich, ich finde es mega schwierig zu Einschätzen gerade, wirklich.
1: Wir sind da vor lauter Fragezeichen gut sein. Aber du gehst mir recht, wir werden äh, die Schweizer Nazi sehen, die Tür gehen und wo jeder vorbeikommt. Ja,
0: also ich glaube, also ich sage schon, dass die Schweiz weiterkommt. Ähm, Im allerdümmsten Fall als dritter. Aber ich glaube, eigentlich das Ziel muss sein, mindestens das zweite zu werden. Ähm, von Dritt her, ja.
1: her. Wie kommen wir eigentlich als dritte noch weiter? Spielt man dann so ein. So
0: ein du kommst einfach ganz normal weiter, wenn du bei den Besten wie viel?
1: Punktbest. Punkt
0: ja, ja, bei der Punktbesten. Also soweit Portugiesen damals weitergekommen sind. Ähm, wenn du bei den besten äh, drittplatzierten sind, bist, kommst du einfach weiter, also es ist letztendlich, ähm ja, also ich sage, wenn du zum Beispiel ja, vier Punkte hast, bist du wahrscheinlich schon relativ okay dabei, sechs noch besser, kannst du ja mit sechs theoretisch nur ein dritter sein und dann äh, bist du sicher sowieso dabei, wenn du sechs Punkte holst, ja, also ich glaube, ähm ja, also das Entscheidende wird sein, wie man reinstartet. startet, oder? wenn man gegen Wales gerade einen Sieg landet, dann hat man schon mal eine gute Ausgangslage, weil entweder die Türken oder die Italiener haben dann schon verloren und man ist dann eigentlich schon ein bisschen in einer besseren Ausgangslage, die anderen scheinen sich ein bisschen unter Druck. Sollte man gegen Wales nicht gewinnen, hat man natürlich dann schon ein bisschen die schwierige Ausgangslage, aber ja. Also Wales, der letzte Europameisterschaft 2016, sind sie super gut gewesen, aber ich glaube, die jetzige Wales, das hätte man eigentlich als Schweizer Nationalmannschaft schon können schlagen, auch wenn sie natürlich neben den haben, wo man wo man international schon kennt. Der natürlich, Aaron Ramsey und so weiter. Aber ich glaube grundsätzlich muss man die Mannschaft schon können schlagen Und ich glaube die Qualität ist auch um Und ich glaube die Mannschaft ist auch reifer geworden. Oder? Ich glaube es ist auch etwas, was man, ein bisschen man sagt jetzt ein bisschen, ja, die, die jungen Wildenfelder die Spitzen, Am ehesten Ruben Vargas haben wir da auch in unserer Podcast-Folge mit reingedruckt. haben wir auch das angesprochen. Und gesagt, ja, der Ruben Vargas ist einfach der, der so ein das gewisse etwas kann reinbringen kann. Und inzwischen es von denen auch nicht viel. Aber wiederum hat man die Routine. Man hat, ähm, Viele Spieler die wissen, was es heisst, um ein großes Turnier aufzulaufen, ich glaube, das bringt relativ viel. Und ich glaube, ja, Eben, ich finde es bei den Schweizer, finde ich das Jahr extrem schwierig, mich festzulegen, zu was zu Aber ich sage jetzt einfach mal, sie kommen sicher ins Achtelfinale und die kommt es dann auch ein darauf an, gegen wer, was man hat.
1: <lacht> so, Wenn sie äh, gegen Schweden spielen müssten, würden sie wieder, wür wieder ausscheiden. Polen auch. Polen <lacht> auch. nicht gut. das sind auch so die Komplex, wo wo den hast ich habe einfach das Gefühl und manchmal... wenn die
0: so, ja. so
1: die, die Grund der Grund die Grundstimmung so vom vom momentanen von der Vorbrichterstattung von dem Turnier und auch wenn du so mit den Leuten redest, habe ich manchmal das Gefühl nur weil jetzt irgendwie der Rodriguez und der Shakiri oder der mega oder also nein der Shakiri ja nicht mal ein scheiß Saison gehabt sondern Liverpool hat einfach nicht die beste Saison gehabt das Schokiri hat eigentlich die Rolle wie Liverpool in der Saison, gehabt, die er schon in der vorherigen Saison hatte. Also, da haben gesehen, ist jetzt auch nicht eine speziell schwache Saison von Schokiri oder so. Äh, und dass der immer wieder in den Nazi bei den wichtigen Spielen Leistung abrufen kann, weiss man ja. Äh, klar, hinter dem Rodriguez kann man jetzt das Fragezeichen stellen, weil der hat wirklich ganz, ganz eine schwierige Phasen seiner Karriere. Aber sonst. Also jetzt nur weil bei diesen Spielern noch, noch Fragezeichen genommen sind, jetzt das irgendwie da auf die ganze Mannschaft dann zu projizieren, ähm, finde ich dann irgendwie auch, auch nicht richtig so. Ich glaub, man muss dann jetzt einfach... Äh, ja, man, 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 man darf selbst trauen, um zu sagen, die Schweiz die wird äh, an, zweiter, an zweiter Stelle... Äh, oder, oder muss rein, auf, rein, rein vom Papier her, müsste sie an zweiter Stelle äh, in die nächste Runde kommen.
0: Ja, und ich meine eben, also den Rodriguez äh, können wir jetzt gerne kritisieren und alles, aber den muss ich auch nicht zwingend spielen. Mal abgesehen davon, dass er in der Schweizer Nazi meistens auch einigermaßen überzeugt hat. Aber grundsätzlich hat man, es ist nicht so, dass er so die einzige Alternative ist. Gerade wenn man mit Ruinenverteidigung spielt, muss keiner davor Rodriguez heißen. Ähm, also es kann sehr gut auch scherl vedia sein, äh, als Linksverteidiger, wenn man den 5er Abwehr hätte, könnte man auch einen Zauber aufstellen, also man muss, nicht, man muss nicht den Rodriguez unten in dieser Mannschaft haben, wenn er nicht in der Form ist und ich glaube, ähm, das hilft auch, also es ist so, ich habe das Gefühl, man hat, gerade in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld hat man sehr viele Optionen, ist man sehr gut besetzt. Und ich glaube, das wird helfen, äh, ein Harris Aferovic ist in so guter Form wie schon lange nicht mehr, das wird auch helfen. Also ich glaube, wir sollten auch zum Teil auch so ein bisschen auf die anderen fokussieren. Aber es ist schon so, dass man so das mit ja, den besten nationalen Zeiten in diesem Jahr wahrscheinlich nicht groß und Es gibt immer noch Leute, die das behaupten. Aber ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ähm, aber vielleicht ist das auch gut, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr klappt, als wenn man die ganz hohen Erwartungen hat. Ähm, ich glaube, ich würde mal sagen, wir kommen ein wenig weg von den Schweizer. Ähm, wir können also ein bisschen in andere Gruppen schauen. Zum Beispiel bin ich in der Gruppe B gespannt auf und auf Dänemark, wo noch mit Belgien und Russland in der Gruppe sind, also jetzt gerade Dänemark, traue ich durchaus etwas zu. Belgien sowieso, das ist klar.
1: Ja, also eben, die haben auch gestern, die machen jetzt, die machen schlau, oder? Und und haben mit dem, es äh, ist sie haben hervorragende Spieler. Glaube, wenn man sich gestern die Szene angeschaut hat im Testspiel gegen Deutschland, der Pass von Ericsson auf den Pausen, das zeigt eigentlich den Punch, den halt besitzen oder ihre, ihre Skills, die sie haben, zeigt die Szene recht gut auf. Das wird für jeden, für jeden Gegner schwierig gegen sie zu spielen, wenn sie das so können, können umsetzen können. Die Frage ist einfach, also sie haben ja schon bewiesen, dass sie, wenn sie in der Favoritenrolle sind und, und den Ball selber haben, können sie, können sie sehr gut shooten, erfüllen ihre Aufgaben. Und ich glaube, dass sie auch gegen größere Nationen, wie zum Beispiel das Belgien-Spiel, sicher interessant wird, ähm, wenn sie einfach auf Konter spielen können, können, sind sie ebenfalls brandgefährlich. Weil sie haben halt wirklich auch... Ähm, mit Westergaard und äh, Schmeichel haben sie, haben sie zwei Spieler in der Verteidigung oder in der Defensive. Ähm, also respektive mit dem Schmeichel, einfach einen hervorragenden Goalie, einer der besten auf der Welt, meiner Meinung äh, Westergaard, ein, 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 ein toller Innenverteidiger. Also, äh, ich glaube, die haben schon, schon aus, äh, wie sagt man, dem dänischen Beton, dem dänischen Zement, äh, können die auch anrichten. Hinten. Also, dem gesehen glaube ich, dürfen wir absolut viel zutrauen.
0: Ja, das glaube ich, auch. Das glaub ich definitiv auch. Obwohl natürlich auch der Russen und der Belgier viel zuzutrauen ist in dieser Gruppe. Das ist
1: auch aus meiner Sicht eine relativ äh, interessante Gruppe. Ich glaube trotzdem, dass, dass die Russen. Äh, ich weiß, man muss sie immer auf dem Schirm haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass, es, dass die dieses Jahr nicht ein nicht, nicht gross, äh, grosses Thema sind.
0: Kann sein, kann sein. Aber natürlich, ich Aber ich es gesehen an der WM 2018, als sie Gastgeber waren, sind sie jetzt in diesem sind wieder mit St. Petersburg. Ähm,
1: aber du, wir werden es gesehen. Auf jeden Fall eine ein, ein sehr interessante Gruppe. Ich bin jetzt, jetzt am durchgehalten. Ich sage noch, was sicher auch noch sehr spannend wird, ist die Gruppe Spanien, Polen und Schweden, Gruppe E, mit, zusammen mit der Slowakei. Einfach, weil ich das Gefühl habe, die Spanier werden eine von diesen ganz grossen Enttäuschungen an diesem Turnier sein.
0: Glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass schon in der Gruppenphase, für sie schluss ist. Für das ist dann doch die Gruppe zu wenig
1: gut. Also. Kann man aber vorstellen, dass sie, es nicht langt für die Gruppe erste oder also nicht, nicht für den ersten Platz in der Gruppe. Das äh, äh, ist, ist ja Polen, wobei Polen auch nicht mega überzeugend die Kampagne ja, äh, selbst äh, haben, ich, Das, ich, das ich, ist ich, Polen,
0: so. Polen, Polen ist ja ah. nicht mehr so überzeugend wie auch schon natürlich oh. sind Lewandowski, das ist jeder grosse große Trumpf, aber es ist ich sehe nicht die Polen eben nicht so stark und die Schweden nicht so ist auch nicht ganz Schweden wo man vielleicht mit sie wäre also drum würde ich einfach sagen dass die Spanien wahrscheinlich ähm, dürre mindestens als Gruppe zweite weil ich nicht glaube dass sowohl Polen als auch ähm, Schweden bei sich auswachsen. So, aber okay, glaube ich schon gar nicht ähm, ja, spannend finde ich persönlich noch die Gruppe D, aber das ist natürlich auch mit meiner Affinität mit Tschechien, aber auch Kroatien, Schottland, England. Ich glaube, die hat jetzt relativ viel Pfeffer in die Gruppe, natürlich mit dem großen Favorit England nach Kroatien. Ähm, aber ich glaube, dass, 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 also dass das, vielleicht das einfach weil ich die, die zwei Nationalmannschaften das egal, Schottland und äh, Tschechien. aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Gruppe könnte noch abkommen. Und natürlich auch mit dem Derby sozusagen, zwischen Schottland und England das ist immer spannend.
1: Ja, Kroatien war ja auch zuletzt überhaupt nicht ähm, überzeugend, gewesen. also wenn jetzt äh, jeder, der jetzt so sagt, oh, die muss auf dem Schirm die sind doch da mal in einem gegen Frankreich gewesen, würde ich sagen, mm, naja, also das Kroatien, was da damals äh, auf dem Platz gestanden ist, das ist es glaube ich nicht mehr ganz, hangt auch mit dem, ja, wer ist alles zurückgetreten? Der Akutic vor allem, oder? Ähm, ja... Das ist halt. Äh, sie, aber also ich habe das Gefühl, so die Kroaten, wenn da die, die letzten Ergebnisse anschaut, ist nicht mehr ganz so die Macht, die sie mal gewesen sind. Äh, ja, aber natürlich, in dieser Gruppe kann es Kroaten äh, lange. Ich bin wirklich generell gespannt. Ähm, oder auch etwas hyped auf den Engländer. Äh, denen mag ich eigentlich auch immer jeden Erfolg gönnen, weil sie sind auch halt noch nie wirklich erfolgreich gewesen, sollte ich Fussball schauen an, den, an diesen Turnier Und äh, ja, ich habe jetzt das Kader... In den letzten
0: WM sind es eigentlich gut gewesen.
1: Ja, ja, für ja. ihre Verhältnis aber... Äh,
0: ja, sie sind ja, an nichts gewonnen, aber ich meine, Halbfinale ja, ja. ist okay.
1: Absolut, absolut. Aber trotzdem, ich denke, dass, dass, dass ja ähm, Kader, der vorgesterte Kaderliste studiert. Ich meine, wenn man, äh, wenn man Jesse Lingard nicht muss, mitnehmen muss, äh, dann ist das das ist mehr wie nur das Luxusproblem ich sage jetzt, Jesse Lingard hat die, ich glaube bei Frankreich wäre der ziemlich sicher bei jeder Nationalmannschaft wäre, wäre der mitgereist und äh, die Engländer äh, haben, haben die äh, ja, wie sagt man die delikate Ausgangslage zum, zum auf so einen zentralen Mittelfeldspieler halt zu verzichten. Klar hat es äh, sehr viele junge, talentierte, aber Jesse Lingard 28, geht es hervorragend. Seit, seit er, als er ausgeliehen war, hat er ja wirklich eine hervorragende Premier League-Saison gespielt. Und da, ja, eben so also schön die ganze Kaderliste -Kader nachschauen. Also ich meine, sorry, aber das auf dem Papier das Nummer, für mich das Nummer zwei hinter Frankreich, ganz klar eigentlich. Ja klar, okay, über goalie position kann man reden. Aber sonst. Das, <lacht> das, halt, äh, das ist halt England. Meine.
0: Ja, wenn man nehmen durchgeht, natürlich. Also natürlich tut es immer gut, wenn man nehmen durchgeht. Ich glaube schon, dass es sehr viel. Ja, es ist sehr viel möglich für die Engländer, definitiv. Wieso,
1: gut sie, wieso haben die Engländer einfach nie einen guten Goalie? Wie kann das sein? Ich, ich
0: habe mich das auch schon gefragt und ich weiß es im Fall nicht. Ähm, also sie haben ja auch in allen top sind eigentlich. Die jam gohle sind, ja, sind eigentlich nie Engländer, und zwar nicht einfach jetzt, sondern eigentlich nie, also ich weiß auch nicht warum. Also sie haben schon immer Flügefänger im Ball gehabt, ich muss mich erinnern, glaube ich glaube, eine der ersten Weltmeisterschaften, wo ich geschaut habe. Was war der David Seaman im Goal? Äh, wie im 2002, echt. Und irgendwie habe ich den schon im Kopf, der hat mir den schon <lacht> gepatzt. Ähm, <lacht> Und zwar glaube ich Grubber. Also es ist irgendwie so eine... Ja, ich weiß nicht, die haben einfach immer schlechte Guris. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in Ausbildung etwas falsch läuft. Aber ich staune halt, dass das irgendwie immer noch nicht behoben ist, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Engländer einfach immer schlechte Goolies haben. Ähm,
1: also eine Hoffnung, eine Hoffnung ist der Dean Henderson. Der ist irgendwie 24. Momentan langt es noch nicht ganz zum Stangen. Goolies bei United, der kommt von der U23. Und der ist wirklich... Ähm, <lacht> der Zukunftsversprechen. Aber ich finde, Jordan
0: Pickford ist ein ist finde ich, 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 ich, finde 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 ich, ich, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich, gesagt, ich, hat ähm, ja, ich, finde hat man gesagt, Pickford. hat das hat mir hart damals auch schon gesagt zu England, ja, wir haben endlich mal einen, der mit meinem Top-Club wirklich spielt und dann ist der Pep gekommen und hat gesagt, Kollege, du gehörst nicht zu meinem Top-Club. Es ist irgendwie schwierig, es ist wirklich irgendwie ein schwieriges Ding. Ich finde auch, ich finde auch der Pickford, 4 ist nicht ein mega guter Goalie. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, er hat eine Drücker Nummer 1 bekommen, ich glaube, er geht als stamm in die IM, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, ja, also das ist sicher immer äh, eine Frage und allgemein die Engländer an grossen Turnieren, wir haben es eben angesprochen, seit 1966 haben sie nicht mehr gerissen irgendwie. und ich glaube schon, dass, äh, ja, dass man sie darum vielleicht nicht ganz vorne auf die Liste schreibt, aber ich glaube, wenn man das Kader anschaut und alles, das hat eigentlich jetzt da so viel drin liegen, ich glaube, die, äh, die Gruppen sollte jetzt eigentlich ich glaube, der zweite Platz könnte noch nicht umgekämpft sein mit Kroatien, Schottland und Tschechien, aber der erste hätte eigentlich klar reingehört. Ich glaube, jetzt hätte es nicht so schwierig sein für sie. Und ich glaube, nachher ist, kann vielleicht wieder etwas drin sein, aber irgendwie, ich bin dort ein bisschen skeptisch. Ich war 2018 recht gehypt von dieser Mannschaft. Ähm, vielleicht kommt das wieder. Aber, aber
1: ja. Ich, ich zähle einfach mal ein paar Namen auf. Ich meine, Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, ähm, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kyle Walker, Bellingham, Henderson, gut, das ist lang gewesen, äh, Mason Mount, äh, das ist äh, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Greenwood, Harry Kane, Rashford, Saka, Jaden Sancho, Sterling, also das ist ein fucking All-Star-Team. Also
0: natürlich, natürlich, aber es ist also doch
1: kann, also kann da eigentlich auf dem Papier nur Frankreich mitheben.
0: Ja, vor allem in der Breite. In der Breite garantiert. In der Breite garantiert. Ich glaube, in der ersten Elf weiss ich nicht ganz, ob es noch, noch zwei, drei andere gibt, die endlich können aufstellen können. Aber ich glaube, gerade in der Breite ist es natürlich brutal. Oder? Eben, wenn ein Lingard zu und so weiter. Das, das, eben. Frankreich macht so Sachen auch. Die lassen auch den einen oder andere Grossnamen daheim. Aber sonst kannst du es nicht machen. Also das hast ist so eigentlich,
1: so. Hast du eigentlich mitbekommen, wieso jetzt der Benzema wieder mitgenommen wird? Hat sich das schon mal noch dazu geäussert? Weil ich auch gemeint jetzt sind ja so ziemlich Alttücher zerschnitten. Gewesen. Äh, ja, er ja recht ja sogar, um Nationalität wechseln. Es gibt ja einen sehr spannenden Doku auf Netflix über das ganze Thema mit dem, mit dem Benzema. Und äh, ich kann es auch, also lange nicht verstanden, wieso man, sich da nicht irgendwie, wieso man da nicht einfach eine Lösung gesucht hat. Ja, so ein Spieler gehört einfach an, gehört einfach an so ein Turnier. Und, ähm, jetzt, sie, äh, ja, jetzt ist er wieder zurück im Kader und irgendwie habe ich das Gefühl, wir, also, ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt da nicht mega, ähm, bin jetzt nicht mega nachher recherchiert, aber irgendwo so in der breiten Öffentlichkeit ist noch nicht ganz publik geworden, wieso jetzt der Benzema äh, plötzlich wieder Teil von dieser Nationalmannschaft ist.
0: Ich kann es im Fall auch nicht genau sagen, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen überfragt, warum jetzt genau, dass man es jetzt da gesagt hat, ich glaube, man hat sich einfach irgendwann ausgesprochen und gefunden, komm, jetzt ist es auch wieder mal gut, jetzt kann man heute mal eher noch mal kurz spielen für die Nationalmannschaft, weil die Leistung hat er immer gebracht und das wäre, das das Frankreich mich, noch mal besser. es Frankreich ja. noch mal besser macht, ist ja klar ähm, und ja, der Valbuino ist jetzt doch auch schon ein Moment im Nationalspieler, das hilft wahrscheinlich auch in der ganzen Affäre drin, aber es ist schon, also, ja, also ich meine, jetzt sind wirklich alle Tücher zuständig sind. Ich kann mich an einen Artikel erinnern, wo beklagt habe, er sich öffentlich hat und hat, er wollte eine andere National äh, Nationalität können annehmen können. Er wir ja eh nie für Frankreich spielen Drum Darum ist es schon erstaunlich, dass er jetzt wieder dabei ist. Aber es macht die Mannschaft noch stärker, was halt auch ein bisschen immer das Problem kann sein, wenn du Karin Benzema hast, dass der Knatschfaktor ein bisschen größer ist, wenn Benzema zum Beispiel auf die Bank setzen wenn er nicht so performt. Ich weiß nicht, wie gut das, das ankommt. Und das äh, dass knatsch kann, das hat er auch schon gezeigt, auch schon der Wien ja, 2010. Ja, <lacht> ähm, ja, ich weiss es nicht. Wo er sich als Anführer auch, äh, bezeichnet worden ist, ähm, von denen, die da waren damals sind waren und so weiter. Also, pff, ich weiss es nicht, aber ich glaube, manche, wenn es rein Fußballer ist, macht es natürlich die Mannschaft nochmals stärker, wo ja eh schon, als wir an der Weltmeisterschaft 2018 gesehen, was die Mannschaft kann ähm, Und die ist jetzt um nichts schlechter geworden seitdem.
1: Ja, und das Beste am Ganzen ist ja, dass er und äh, der Schiru sind sich ja noch so halbes, also wie Social Media, das ist ja auch noch zuletzt äh, abgegangen, wo sie sich da gegenseitig äh, noch Nettigkeiten hin und her geschickt haben oder respektive dann über die Medien ähm, sich äh, ja, über die andere Lust gemacht haben. Und jetzt sind beide im, im Aufgebot von der Nationalmannschaft, also... Da wärst man schon gespannt, sein, was, äh, wie, wie, wie die, wie, ob sich das, wenn sogar denn auswirkt auf, auf, die, ja, auf, auf, die Mentalität des Teams. Team, oder? Das, äh, ja. ich glaube, wir machen doch mal Nägel mit Köpfen und zwar, ähm, können wir, uns also so auf, auf zwei, drei, ähm, so Kategorien einigen. Also du hast vorher angesprochen, gesprochen, wie in der Pop Position auf den auf Europameistertitel. Ich, ich gang da, da jetzt einfach äh, aufgrund vom Papier, sage ich das Jahr, es ist soweit England gewinnt, die Europameisterschaft Aha,
0: mutig, mutig. Ähm, ja, ich, ich, ich bleibe dabei. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht der äh, äh, lustigste Tipp oder irgendetwas, aber für mich ist es Frankreich. Ja, Gut
1: sie. Es sind keine, keine Hot-Takes. Es sind, ist, nein, es sind keine du Hotels. Du hast weisst du nicht
0: einmal aufgemacht. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber ich kann ja auch er etwas sagen, das ich auch kann stimmen.
1: Wie, wie weit kommt Schweiz?
0: Hey, dafür leide ich mich jetzt aus dem sag Viertelfinale. Ich, Viertelfinal. ich habe zwar vorher kritisch dünn, glaube aber ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, sie schaffen es, sie schaffen es einmal ins Viertelfinale.
1: Und wer wer es
0: auf dem Weg ins Viertelfinale? Ja, hey, jetzt muss ich den Spielplan noch genauer anschauen. Wer <lacht> hat es genau, wenn es weiterkommt?
1: Um, ja,
0: hast du mit... kein
1: panini heft vor dir? Ich, 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 habe mich ich, wenig... gar, ich
0: habe jetzt tatsächlich gerade den Spielplan vor mir. aber Ich bin natürlich, Nein, jetzt gar wieder, ich habe jetzt das natürlich ist super, das Land, kannst bis du mich das anleiten? Das Nein, ich habe es lange bis ich das finde.
1: Also Also, Artrash. Ei, ei, ei. Also, ich sage, ich, ich, ich gehe mit dir. Ich sage, sie schaffen sogar mindestens Viertelfinale spielen total total gute... Ich, ich traue denen wirklich zu, es spielen eine total gute Europameisterschaft. Auch weil, weil ich das Gefühl habe, hey, wir, sind, wirklich, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben, wir haben mit dem Sommer einen der besten Goalie vom Turnier. Äh, die Verteidigung, Innenverteidigung ist stabil von der Schweiz. Das Zentrum verhebt das weiß eh jeder. Ähm, jetzt ist noch die Frage, wie, wie flink wir über die Flügel sind. Da sehe, ich, da sehe ich vor allem, dass Wittmer eine sehr gute Kampagne könnte spielen könnte. Und, und, und dort, äh, der Zweikampf zwischen Babu und Wittmer ist eigentlich auch ein absolutes Luxusproblem. Weil wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist dem Babu eigentlich der bessere Spieler auf dieser Seite. Aber ich habe das Gefühl, dem fehlt momentan ein bisschen der Drive. Ich glaube, war noch verletzt in Saison. Ähm Darum, darum, und der Wit für der Wittmer spricht einfach momentan so das Form aber ich glaube, dass die beiden sich so richtig äh, anstacheln tun. Dadurch gibt es äh, äh, eigentlich auch ein Luxusproblem, ähnlich wie wir es im Zentrum haben mit Freud-Zaccheria angeschaut. Ja, jetzt ist ich hätte natürlich
0: den Widmer nicht auf die gleiche Stufe setzen wollen. Aber das ist vielleicht auch meine. Nein, meine nein, ich also nur. Für mich ist dort der Babu, also wenn ich Nationaltrainer wäre, wäre bei mir der Babu gesetzt. Aber das ist ja, das habe ich auch ich gesagt. Vladimir ist, ist
1: für mich der beste Fußballer. Genau. Aber äh, Form, Form, die aktuelle Form spricht für, für den Wittmer oder? Ja, darum, natürlich.
0: Wobei der Babu ja schon eine sehr, in, sehr in gute Saison gespielt hat, auch bei Wolfsburg. Rundsätzlich aber ist er nicht, nicht noch letztes Ja, am Schluss ja. vielleicht ein bisschen. Aber grundsätzlich, wenn du recht gute Saison ich kannst, nicht genau, ja das ist schon eine Frage, übrigens, sie können entweder spielen sie, wenn sie Zweit äh, Zweite wären, gegen die zweite aus der Gruppe B, das heisst entweder in Dänemark, Finnland, Belgien oder Russland, ich sage jetzt mal sie wahrscheinlich gegen Dänen oder so, ich nicht, wie gut das ist, ähm ja, oder wie einfach das ist, und wenn sie erst wären, dann gegen die zweite aus der Gruppe C, das wäre, ähm ich sage jetzt mal Österreich zum Beispiel. oder Ukraine, kennen wir, Nordmazedonien wäre auch möglich, Holland sage ich jetzt einfach mal, die werden Gruppensieger. Ähm, oder sie könnten noch gegen den Gruppensieger haben, von dieser Gruppe und der hat das wahrscheinlich Holland, wenn es dritte wäre. Das wären jetzt ein paar Optionen, die sie könnten haben, was, ich was, was, wir, was machen wir
1: eigentlich mit den Holländern?
0: Für mich sind die einfach. Äh, <lacht> die sind einfach. Ja, die sind einfach. <lacht> ja, ich, <lacht> die, also ich weiss, sie sind wieder stark, sie sind besser geworden sicher, als wir sie gekannt haben in den letzten 10 äh, Jahren oder so. Das hätten wir 2014. Aber, ja, ich glaube, sie werden nicht, also von den Favoriten zähle ich sie nicht, also zu ganz ganz grossen Favoriten zähle ich sie nicht, aber ich glaube, ja, eben, ich glaube, Gruppe Gruppe Gruppensieger wären sicher, und wenn es eben, also, wenn es diese Gruppensieger wären, sie gegen einen Dritten aus einer anderen Gruppe, das heisst, bis ins 14.
1: Finale müsste sie dann eigentlich schon länger. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch, also mega Pech halt, dass der Virtual ausfällt, ähm, dann, wenn er gespielt hätte, hätte ich sie zum engeren Turnier Favoriten Zelt, weil sie wirklich, ja, also ich glaube, wenn man das Kader anschaut, muss man nicht groß diskutieren. Das ist eine sehr, also für mich mit, 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 mit einem Virtual, ähm, ähm, ja, ja nicht, nicht ganz mit Belgern gleichsetzen aber schon in, in die Richtung. Vor allem, weil es bei Belgien jetzt der ein oder andere Spieler der drunter hat ähm, da ja wie zum Beispiel ein Eden Hazard äh, wo, wo ja, nicht ganz auf der Höhe ist und, und darum in der Belgern hätte ich ein groß Fragezeichen aber vielleicht kommen wir zu dem äh, ja, ich gang ja, mit ich, dir ich, zähle,
0: also, ich habe bei den Holländern Fragezeichen aber vielleicht tun ich sie einfach jetzt wie schlecht einstufen. Ähm, weil ich jetzt eigentlich sage, ich zähle sie nicht zu den ganz grossen Favoriten, aber für mich ist sie mir einfach auch ein Fragezeichen im Sinne von... Also sicher zählen sie zu den Mitfavoriten im weiten Kreis, aber zu so den ganz grossen Schritt traue ich ihnen nicht zu, vielleicht habe ich einfach auch... Eben, find's, ich finde sie sehr schwierig einzuschätzen in diesem Jahr, die Holländer.
1: Wir könnten ja in, in unserer nächsten in unvorbereiteten Kategorie noch die, die grosse Überraschung, Turnierüberraschung machen. Äh, wer wer, 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 wer nominiert Städte Tschechen.
0: Ja, nein, das wäre mir aus dem Herz und nicht aus irgendwelcher Optik, ähm ja, also, ja, äh, schwierig, ich glaube im Fall Dänen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so überraschend, darum sage ich lieber die Nordmazedonier. Ui, die kommen weiter, Nordmazedonien kommt weiter. Hey, ich glaube im Fall, das ist gar nicht so unrealistisch. Es sind Ukraine, Österreich und Holland <lacht> in der Gruppe. Und Nordmazedonien, das dass sie shooten können, schützen, das wissen wir. Das haben, haben sie gegen Deutschland gemacht. Du bist einfach ein Aliowski-Fan. Natürlich. Absolut. Ähm, also, also, ich sage also jetzt überrascht ich sage, sie kommen weiter. Ich glaube, das ist schon eine Überraschung. Ich glaube, es geht nicht an den
1: Das ist definitiv, also in dieser Gruppe ist es definitiv eine äh, Überraschung. Die fragst ist natürlich, äh, was machst du mit Österreich, oder? Mit unserem geliebten Nachbarn?
0: Ja, ich meine, weißt, du, ich habe die EM... Wann sind die das letzte Mal an der EM? Vor fünf Jahren, ja. oder?
1: wahrscheinlich an der letzte.
0: 2016 sind sie das erste Mal seit lange wieder dabei gsi und alle haben sie so gehypt und nachher sind sie voll nicht gut gewesen. Und darum höre ich auf mit dem höchstere Hype. Aber ich weiss, es sind alles Bundesligaspieler und äh, viele Stammspieler darunter und so weiter. Aber ich glaube die, die Nordmazedonier, die ich sage jetzt einfach die, die, sind jetzt die Überraschung. Ähm, die haben sich ja da in der, äh ja, ich sie sich über die Nations League qualifiziert, oder? Ich glaube,
1: ähm ist eigentlich schon noch eine krasse, krasse Mannschaft, oder? Also jetzt mal abgesehen vom, vom Goalie, ähm, wo wahrscheinlich in der österreichischen Liga spielt, der Bachmann. Ähm, aber sonst ist in Verteidigung. Hin Hinti und der Dragovic. Der ja, aber und der der, der den nur, nur
0: kurz noch zu der EM-Quali. Dort sind die Österreicher und Nordmanzadon schon zusammen, gewesen, in der gleichen Gruppe. Und Nordmanzadon hat fünf Punkte weniger ge als Österreich. Äh, wo wiederum 60 Punkte weniger geholt hat, als Polen. Das ist tatsächlich so? Ähm, und äh, Ja, also... Natürlich Österreich hat Österreich äh, einen besseren Kader. Ich wollte eigentlich nicht den Ich habe jetzt nur da festgestellt, dass es da die Duelle offenbar schon gegeben hat.
1: Eben, aber nicht äh, eben noch, ich bin... Ja, klar. Und, nein, ich habe jetzt nur... Ich bin ich, ich habe jetzt gerade nochmal mit den Kaderliste durchgegangen. Nachher sind irgendwie... Mittelfeld, Alaba, Xaver, Schlager, Leimer... Baumgartner, no, Sabitzer, äh, Kalejcic, also, ja, <lacht> wenn, wir, wenn wir so die Namen anschaut und ähm, Leute, die viel Bundesliga anschauen, wissen, äh, ja, Leimer, Leiner, äh, Schlager, das sind alles, also, Hinti, Sabitzer, Alaba, das, das ist nicht so eine schlechte Mannschaft, eigentlich, auf dem Papier.
0: Der Bachmann spielt übrigens bei Watford.
1: Gross, da habe ich wieder mit meinem Wissen glänzt. Irgendwo in der österreichischen Liga. Sehr schön.
0: Genau, aber sie haben natürlich etwas also, Krasses bei ihrem Kader. Sie sind eigentlich praktisch nur Bundesligaspieler, die Österreicher. Ähm, und, äh, ja. und die Venus, wo sind einfach irgendwelche Ergänzungsspieler, Sie sind eigentlich sehr wichtige Spieler mit dabei. Ähm, natürlich auch noch wichtig zu wissen, die Österreicher haben den Ruisch im Kader. Um, da wird natürlich ein Tempel. Ein Tempel. Ein Tempel. Ein ich, ich Ein jetzt Ein Tempel. Ein Nordmazedonien Ein Ich mir
1: das, das können,
0: das hätte, das das hätte ich Du denkst, dass ähm, das ist es, das es,
1: eigentlich es, Das Ding ist natürlich eine Überraschung im, im, im positiven oder im, im negativen Sinn. Also überraschend schlecht ähm, würde würd ich sagen, wird, wird äh, Kroatien und Spanien sein. Mhm. Äh, einfach weil ich habe das Gefühl, der Maßstab für Kroatien ist enorm hoch und ich glaube nicht, dass sie das Level noch mal können erreichen, wo man so von ihnen standardmäßig erwartet. Ich sage jetzt nicht, K K Kroaten wären die letzte in der Gruppe. Vielleicht kommen sie auch weiter. Also ich würde nicht dazu teilen, dass sie weiterkommen. Aber ich glaube einfach nicht, dass sie da nicht mehr Erwartungshaltung werde werden. Werden das nicht gerecht? Das ist also einfach...
0: Nein, das ist klar. zu richtig Final werde sie nicht gehen. Aber in der Gruppe weiterkommt sie vielleicht gleich.
1: Das äh, Davon gehe ich aus. Weil das, äh, das Kader äh, von, von, von Kroatien, das ist, äh, das ist ja immer noch sehr, sehr gut... Setzt. Also vor allem, ähm, wenn man die Offensive äh, anschaut. Oder? Also mit äh, Kamarisch Berisic, Modric, Brekalo. Ähm, das spielen äh, sehr gute Spieler. Äh, ich glaub, und, und eben Spanien. Spanien glaube ich, wirklich ist einfach nicht, wird, wird nicht das Spanien sein, wo man, ähm, wo man, wo man sich so gewohnt ist. Äh, ich habe das Gefühl, sobald dort ein grosser Brocken kommt, ist, ist Endstation. Die äh, runde wird es lange. Und wenn es so im Positiven Sinn, Überraschung, würde ich auch mit den Zähnen gehen, würde ich jetzt sagen. Es, äh, etwas, wo wir jetzt gar noch nicht angelangt haben, sind die Italiener. Oder? Ich meine, die Italiener, ähm, die Schmach, letztes das letzte Mal nicht am, am Turnier dabei war. Äh, natürlich riese riesige Enttäuschung an der letzten WM. Und ähm, jetzt, die haben sich ja wirklich so ein ähnlich wie Holland, die haben sich äh, wieder, ja, die sind wieder aufgestanden und sind, glaube ich, auch seit, seit der gefühlten Ewigkeit umgeschlagen, wenn es mir recht ist. Die äh, haben äh, also mehr als 20 Spiele, glaube ich, oder so. Ähm, und, und darum, ich glaube, äh, sind sie jetzt gerade so im, im Favoritenkreis des Turnier Finde ich, find ich schwierig, aber ich ich glaube, man muss mega viel Respekt haben. Auch, auch weil sie natürlich eine Top-Mannschaft sind, die unterstützt wird durch den, den Heimvorteil.
0: Ja, ich glaube, der Heimvorteil ist auch nicht ganz so unterschätzt. Wenn man es vergleicht mit der Schweiz, die dann auf Baku ähm, hin und her fliegen und so weiter, Weil man einfach an einem Ort bleiben ist sicher schon ein gewisser Vorteil. Äh, ich glaube, dass die Mannschaft. Ähm, ja, die, die Mannschaft durchaus großes Potenzial hat und es ist so ja ein ein... Äh ja, sie haben es irgendwie geschafft, die Mannschaft wieder aufzubauen, nachdem sie ja wirklich ähm ja, letztes Mal nicht geklappt hat. Aber ja, für mich sind sie im Fall so ein wie die Holländer, eine grosse Nation, die sich jetzt wieder so aufgebaut hat und wo man irgendwie aber noch nicht so ganz kann einschätzen kann, wo sie jetzt wirklich sind. Und für mich sind sie Gru äh, Gruppenfavorite in dieser Gruppe. Äh, ganz klar natürlich. Und wie das noch erlängt. Das ja, Schlussendlich halt, halt das auch immer ein bisschen mit vom Turnierbaum und die Ausgangslage ab. Ich meine, wenn man sich letzt an die letzte Europameisterschaft 2016 erinnert, die Portugiesen mussten keinen Grossen müssen schlagen, sind im Finale. Und das war einfach, gewesen, wenn man halt ein bisschen Glück gehabt hat und das kann natürlich auch passieren. Und dann ist so eine Mannschaft schnell mal im Finale. Ähm, und dann ist ja eh alles möglich, das wissen wir auch. Eben, die Portugiesen haben den Titel geholfen, nachdem sie eigentlich nur Dritte geworden sind. Ähm, und eben, weil wir da halt einfach Glück gehabt einfacher, ja, es ist ja wirklich so die Gruppe gewesen, oder die Seite gewesen, wo wir es einfach ins Finale geschafft hat, wäre natürlich aus Schweizer Sicht auch möglich gewesen. Natürlich schade, wenn man in dieser Seite ist und nachher gegen Polen ausgeht. Aber ich glaube, dass, also, dass, da hat ich Spielplan auch noch zu wenig angeschaut, wie, ob, wie das möglich ist, dass es wieder in die Richtung gehen könnte. Aber könnte natürlich passieren. Und dann äh, ist so eine Mannschaft schnell im Finale. Also ich ist so nicht verstehen, dass die Italiener nichts holen. Ich glaube, aber ich würde jetzt
1: einfach mal sagen, sie werden so Viertelfinale oder so? Ich traue denen eben, so blöd gesagt, eine, eine relativ grosse Überraschung zu. Auch wenn, wenn es quasi vom Namen her nicht überraschend wäre, aber so auf dem, was man halt dann, ja, jetzt trotzdem, äh, glaube ich, dass, äh, dass sie vielleicht das Halbfinale könnten erreichen. Vielleicht ja. sogar mehr. Eben vielleicht sogar mehr. Die Turnierenden sind schon ziemlich heiß Ich gehe jetzt aber trotzdem in erster Linie, sage ich, äh, äh, die Dänen werden, äh, werden, werden für die grösste Überraschung an diesem Turnier sorgen. Ja,
0: so also gut. Sind wir gespannt.
1: M müssen wir noch... Ja, die grosse Enttäuschung, haben wir die schon abgestempelt.
0: Ja, du Wir hast landen ja, die größten Tüsch. Du hast ja glaube auf die Spanien und Kroaten tippt, oder? Ähm, ja, was... aber du überraschst
1: im Negativen Sinn, ja, das stimmt. Genau, das ist ich eigentlich gerade sag... die, die gleiche
0: Richtung. Ähm, ich bleibe einfach bei meinem Ursprungstyp und sagen es sind die Deutschen.
1: <lacht> du bist einfach, du bist, bist ein klassischer Schweizer. Der, 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 kann einfach nichts mit der. Ja, der, der hat das einfach nicht gern. Der, der sieht die Deutschen einfach nicht gerne erfolgreich. Ja. Ist es. Nein. Das äh, ist aber lustig. Gut. Ich, ich, ich etwa fünf Minuten spielt äh, im ISOK viertelfinal wm Deutschland gegen die Schweiz. So ist es. Dann zeigen wir es nicht Deutschen. Im, Im Hockey, da können wir noch besser als sie. Nein, aber ich weiß gar nicht.
0: Für mich, also mich sind es vorhin gesagt. Also ich sehe es ein bisschen differenziert. Ich sehe Portugiesen und äh, Franzosen sehr gut. Und natürlich ist es möglich, als dritte weiterzukommen, aber mit dem kannst du jetzt nicht planen. Um, und darum habe ich einfach das Gefühl, dass drum dass für die Deutschen dass die größte Enttäuschung wird sein. Ich sage jetzt nicht einmal, dass die Spielerinnen und alles so katastrophal schlecht sind, aber sie sind jetzt einfach die seit Ewigkeit nicht gut als Nationalmannschaft. Um, und darum sehe ich nicht ganz, dass sie gerade gegen zwei Turnierfavoriten plötzlich wieder zu ihren alten Stärken zurückfinden Aber vielleicht es ist immer nach Deutschland.
1: Ich ja habe jetzt während dieser ganzen Diskussion mit ihnen immer wieder probiert zu sagen, es ja, ist einfach auf dem Papier so, das ist halt schon ein Fakt. Eben auch wenn du den deutschen Nationalkader anschaust, ja, auf dem Papier sieht das schon ganz okay aus. Also ich, ich würde es jetzt nicht um auf, äh, auf der Konsole gegen den Kollegen zu spielen, aber... Äh, ja ein harmoniert während dem Turnier und weil er impacte Trainer hat, eben das wird bei England das Thema sein das wird bei Deutschland das Thema sein äh, klar ist jetzt, über Belgien sind wir jetzt gar nicht so ganz genau aber die haben natürlich die haben auch alle also die Mannschaft, das Rieseformat Lukaku ist äh, so ziemlich momentan auf dem Höhepunkt vo, vo seiner Karriere aber äh, ja sie haben natürlich auch mit dem Eden Hazard so eine oder wenn nicht der wichtigste Spieler wo, wo schw schwierige Zeiten durchlebt ähm, ja ich glaube ich kommt wieder alles komplett geht wieder alles komplett in eine andere Richtung wie wir es uns vorgestellt haben also, äh, ich, darum habe ich mich jetzt bemüht immer zu betonen auf dem Papier ja
0: also für mich ist im Fall ähm, zählt die Belgien schon zu den großen Favoriten das würde ich jetzt mich gleich schon aufhängen also es natürlich auf dem Papier und so aber für mich zählt es schon auch mit dazu ich meine du ich äh, schon sagen ein Hazard ist nicht so in Form äh, aber du hast einfach auch noch Kevin okay, De Bruyne oder Yannick Carrasco und so weiter. Also weißt, du hast ja schon den einen oder den anderen wirklich an in dieser Mannschaft kann. Gerade in der Offensive natürlich. Ähm, und ich habe eigentlich der ganzen Generation schon lange etwas zutraht. Ähm und sie sind ja auch der letzte WM. Mega viele sagen, sie haben noch nie an einem Turnier etwas gekriegt. Ja, nein, sie sind im Halbfinale und sie sind einfach ein Gewaltmeister rausgekriegt. Die hat gerade so gut ins Finale gegraten. Die Kroaten hätten im geschlagen, wenn sie im Halbfinale aufeinander getroffen Ja, waren.
1: Das ist ja der Vorzogning Finale eigentlich. Genau, genau. Frankreich. aber es gibt mega viele, die sagen,
0: Belgier ist aber noch nie gut. Also das sagt mit jedes Mal und sie sind noch nie gut gewesen. Ja, nein,
1: an der WM macht, so
0: sind sie gut gewesen und sie sind im Halbfinale gewesen. <lacht> und da hätten sie auch ins Finale schaffen können. Es war wirklich wie ein Vorzogning im Finale. Und ich glaube darum... Also Belgien sind, ich nicht viel schlechter als damals. Klar, in den Hazard ist es vielleicht nicht in dieser Form und so Aber für mich zählen sie schon auch mit zu den Favoriten und ich glaube auch, dass sie das gleiche wie der Schweizer. Die generation die, -Generation, die so aufgekauft worden ist die äh, Erwartungen und so. Die Erwartungen sind vielleicht gar nicht ganz gleich krass wie auch schon, könnte ich mir noch vorstellen. Ich bin so nicht so bewandert in den belgischen Medien, dass also ich jetzt nicht weiss, wie genau die Stimmung ist. Aber ich habe also das Gefühl, die Erwartungen sind schon noch ein bisschen grösser als jetzt. Ähm, aber sie haben eigentlich eine riesige Mannschaft, sie sind jetzt noch ein bisschen routinierter geworden und so weiter. Ähm, für mich zählt sie jetzt einfach zu den Favoriten.
1: Wenn, wenn wir jetzt sagen Frankreich, weil, sorry, Frankreich ist einfach der einfachste Europameister. Natürlich. Wenn du jetzt nicht nehmen darfst? Dann sage ich jetzt dann? Belgien. Geil, okay. Weil,
0: ja. Ich sage jetzt einfach mal Belgien. Jetzt habe ich mich jetzt in so Orange geredet und ich sage jetzt einfach mal Belgien. Why not? Aber für mich, also die, die, die ich Zeit, sage, es ist immer
1: noch auf ein, auf ein belgisches Wunder an der Dings. Das ist doch, ähm, ist doch schön. Das ist doch schön. Also wenn, wenn du jetzt doch noch das, das Feinste drauf machst, Tag ähm, gegen Ende von diesem Podcast, äh, dann in dem Fall ähm, <lacht> geht dein Tipp Richtung Belgien. Ja, ich habe
0: jetzt <lacht> gerade gefunden, tun ist Europameistertitel. Das wäre jetzt doch schon ein bisschen vermessen.
1: <lacht> <lacht> Dann wärst äh, äh, du, auch wenn du Loki-Führer bist vom Alios Alioski-Hype-Train, äh, äh, hast äh, äh, du trotzdem noch dazu entschieden, dass das wahrscheinlich von der Qualität ein bisschen werden am Schluss mit äh, Genau, mit
0: aber Birke. ich würde natürlich auch einen Europameister für die Schweiz nehmen oder auch für Tschechien oder so, fände ich auch easy. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Vielleicht, äh, vielleicht.
0: ich meine, griechische Fans haben es damals 2004 wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die Europameister werden.
1: Ah, hör auf, Otto Reihagel. <lacht> ei, 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 Übrigens, das ist noch, ich habe ja die Rubrik gestartet auf Instagram, ähm, so die, 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 die besten EM-Momente aus den vergangenen Jahr. Äh, hast du hast, hast, hast mir noch einen Tipp? Was ist so ein EM-Moment, wo der wo dir geblieben ist?
0: Ja, also natürlich, also wenn wir jetzt von der letzten EM ausgehen, natürlich der Ronaldo verletzt im Finale, ähm, wo er quasi den Trainer spielt, oder seit der Linie hussen. Das ist das sicher ähm, relativ legendär. Ich meine, du hast dort, glaube das Bild mit den Verrissungen Trikots, hast du schon eben eingegangen.
1: Hast du schon Shakiri voller Gold? habe erst schon deine?
0: Äh, ja, natürlich, Shakiri. Ähm, also jetzt von der letzten Euro. Uh, vorher hey, müssen Brüder sich was eigentlich alles so war. das können wir das die können nächst, wir Folge noch ein bisschen genau also bisschen sagen. können wir das sagen können noch können wir noch ein mehr äh, sammeln ja ich meine zum, zum wenn, das, so ja, wenn, wenn, wenn du noch so richtig ich meine das war jetzt die von den da hast du 12, zwölf mhm. ähm, wo wo ihr Spanien gewonnen hat, im Finale Italien glaube wenn es mir recht ist ähm, und natürlich ist die vorher noch die in der Schweiz und Österreich und die ist sicher auch noch alle in großen Erinnerung mit ich weiß nicht, die Holländer zu die Bern oder so, wo die Stadt uns gemacht hat und solche Geschichten. Also, ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen guten Moment. Und Jörg Stiel oder ähm, EM zu Portugal, wo er einen Ball mit dem Kopf klärt, auf der Linie. Weißt du, welche Aktion? Das ist legendär.
1: Vielleicht können wir ja den Jörg Stiel übernächste Woche für einen Podcast. Das wäre noch lustig. Wär EM besprechen ja. mit dem Jörg Stiel. Komm, wir probieren es mal, wer weiss. Ähm, sehr schön. In diesem Fall habe ich schon fast alles abgehört, was ich heute mit dir besprechen wollte. Ich kann noch sagen, ähm, wie schon in unserer letzten Podcast-Folge, ich, ich, ich habe es am Anfang erzählen, ich habe ja schon ein bisschen früher heute Abend gemacht, zum Aufnehmen, aber mir ist noch ein Missgeschick passiert. Mir ist meine Eltoni-Mate-Büchse ist mir beim Kühlschrank ist mir so neu mit drangetatscht und dann hat sie so ein Loch in die Büchse gegeben. Und dann ist es so runtergekehrt und am Boden und hat sich so gedreht und hat die ganze Küche verspritzt und mich auch. Geil. Und jetzt konnte ich kein eltoni Mate können trinken ähm, während dieser Podcast-Folge. Das ist schade. Also ich würde es wirklich... Du
0: hast, einfach, wirklich du hast jetzt gefunden, wenn du den Namen von dem Brand einfach 17 Mal im Podcast nennst, ohne dass wir irgendeinen Sponsoring-Deal haben, dass uns dann einfach etwas mit dafür zahlen.
1: Ja, vielleicht ist es auch Pablo-Mate, so, aber das ist eben kein Büchse, das ist eben noch doof. «Ah shit, ich weiss, wir sind da noch nicht so geübt, wir wollen da noch ein bisschen mehr...» ähm, Ja, aber wer weiss. Vielleicht, wir möchten einfach so lange weiter mit, mit unseren mathe stories bis, äh, bis der, der Sponsoring-Deal eingeteutet ist.
0: Und hast du noch jetzt noch nicht geputzt, oder hast du es einfach so gelohnt? Hast du gefunden, ich ja, du ein bisschen zu. Und bist wahrscheinlich eher noch mal ein Mati kaufen, bevor du einen Podcast gekommen bist, oder? Absolut. Lenken.
1: Ja, ich hätte schon schon das Bier auftun können, aber jetzt um zwei am Nachmittag wäre das wahrscheinlich ein bisschen... Ja, das wäre ein bisschen frech gewesen, wenn ich das hier schon gemacht hätte. Hey. Das ist ja so. Ja gut, ich kann, glaube, wir äh, mal zum Ende, oder? Absolut, ich wollte noch schnell sagen, letzte Sache, die ich noch anböckeln möchte, Zweikampf-Playlist, wie immer, ähm, ihr wisst ja Bescheid, äh, gibt es auf Spotify zum Hören. Wir haben jetzt zuletzt noch zwei Lieder bekommen vom... Dominik Hug und Patrice Stärchi von einem Podcast hineingedruckt. Die haben da zwei ja, so alte Schinken. Halt. Die sind halt auch schon alt. Die sind halt einfach alte Leute. Und ich habe, jetzt, ich habe jetzt wirklich, ich habe heute so gefunden, äh, aber das, ist ja auch nicht, das sind ja nicht mehr. Also weißt du, so, wir haben da inzwischen, wenn du die, die, die letzten paar Lieder anluegt, so Oasis und, und, und da die, die Lieder, die sie jetzt so drauf, haben da irgendwie eigentlich das Gefühl, wenn da unsere jungen knackigen Hörer die Playlist lossen, dann denkt irgendwie oh shit, das sind ja die sind ja schon, die sind oh je, jetzt komme ich da noch, die sind ja schon alt und ich finde das, das darf nicht, das darf nicht so sein. Darum habe ich jetzt noch ein bisschen ähm, frische Musik drauf da Zum einen vom Marshmallow Back in Time. Ähm, hast äh, du da dazu, einfach so, um es noch rechtfertigen warum der jetzt auf unsere Fußball-Playlist drauf kommt, er hat ja vor dem, ja dem Champions-League-Final ein, ein, eine Art ein, so eine Show gemacht, so eine Pre-Game-Show, Pre so ähnlich wie es in den in Staaten gibt. Hast du dich gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Gerade schlecht. <lacht> Aber er, hat, er hat durfte performen. Ähm, ja, darum darf er jetzt auch bei uns performen. Ein Lied hat er nicht gespielt. Vielleicht liegt es an dem, dass es nicht gut war. Und dann habe ich noch Let It Go von DJ Khaled drauf. Da. Wunderbares Album. Letztes Mal rausgekommen. Ähm, mit dem 21 Savage und dem Justin Bieber. Das sind das doch noch junge. Nach junger Musik, junger, frischer Musik. Ja, das. Das ist so. Das tönt tatsächlich so, ja? <lacht> Gut, sie ist auch noch ein Wunsch.
0: Ähm, ich bin gerade am überlegen, Was ich drauf tue, ich bin natürlich wieder super vorbereitet, aber ich glaube, ich tue mal etwas von. Weißt
1: du, du sagst immer das Gleiche, aber du weißt schon, dass ja, ich die wüsste, Thematik wird eigentlich
0: gewusst. Aber ich weiß, es gleich haben ich es nicht. Ähm, Irgendwann habe ich das mir verinnerlicht, dass wir das auch nicht nur überle überleiden, dass wir das überhaupt erzählen Obwohl ich mir damals ich, gar nicht so viel überlege. Aber äh, zumindest auch das. Nämlich würde ich im Fall vom Crow etwas drauf tun. Ähm, obwohl ich jetzt so gar nicht so eine gescheite Begründung habe wie du. Aber ich würde jetzt ich, einfach alles Top vom Crow drauf nehmen. Ähm, vom okay. neuen Album. Ähm, wo, wo ich noch easy finde, obwohl ich eigentlich das Album ein bisschen, alles ein bisschen gleich finde. Aber easy ist es irgendwie gleich.
1: Wir müssen uns ja, wir müssen ja auch nicht immer gerechtfertigen. Man immer einfach... Rechtfertigen, rechtfertigen. Ähm, wir müssen das ja eigentlich immer rechtfertigen. Die Lieder, die kommen jetzt halt einfach drauf. Genau. Wenn, wenn sich euch wundern, so könnt ihr uns auch fragen. Und Paltetown offen wir werden äh, ja in nächster Zeit mal noch das Tippspiel aufsetzen und via unseren Social Media Kanal auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram ähm, findet ihr Informationen dazu, wie ihr gegen uns könnt tippen könnt. Wunderbar, dann von meiner Seite wär's das. In
0: diesem Fall gute Woche. Wir hören uns noch mal vor dem Teurer, der wirklich losgeht.
1: Wunderbar. Bis dann. ciao zusammen. Tschüss zusammen.